0: Heute in CT Uplink, Turing-Tests passé. CT
1: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen, dann beeinflusst der Ort, an dem mich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash ctaplink bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Caboni Carboni und wir sind in Folge 44.4, also eine schöne Schnapszahl. Und die wollen wir zum Anlass nehmen, nicht Schnaps zu trinken, das ist wirklich nur Wasser, sondern über KI zu sprechen. <lacht> und zwar ähm Habt ihr vielleicht gehört, Googles äh, Sprachsystem Landa hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil ein Mitarbeiter sagte, diese KI kann empfinden. Also da sagt ein Experte, eine KI hat Bewusstsein. Und andere verneinen das, unter anderem sein Arbeitgeber äh, Google. Und äh, aus dem Ganzen ist halt eine Debatte losgebrochen, äh, die auch die Frage stellt, ob der Turing-Test noch aktuell ist. Und darüber möchte ich mit äh, nicht künstlichen, aber intelligenten Kolleginnen sprechen, die äh, heute da sind äh, und die auch sonst äh, sich mit dem Thema KI beschäftigen. Und äh, ja, schön, dass ihr da seid. Tina Merkel, Silvester Tremmel. Ich will, äh, wir würden dann äh, darüber sprechen, was ist überhaupt der Turing-Test? Warum ist der wichtig? Ähm, warum braucht es so einen Test? Ähm, und bei so einem philosophischen Thema kommen wir sicherlich auch von Höxchen auf Stöckschen. Aber zum Einstieg würde ich euch beide gerne erstmal fragen, was reizt euch äh, an KI? Fina, was reizt dich an KI?
2: Ähm, also ich mache ja Artikel, wo ich das selber programmiere und ähm, dort ist für mich halt vor allem reizvoll, dass das im Prinzip ein Universal Algorithmus ist, also so ein neuronales Netz zum Beispiel, das kann ich halt auf verschiedene Probleme trainieren und äh, im Grunde genommen ist der Code immer der gleiche oder zumindest sehr ähnlich. Und ähm, das hat so eine, so eine emergente Qualität. Also es ist halt einfach aus dem Datensatz findet das System selber etwas raus, was es danach auch noch anwenden kann. Und das geht halt so ein bisschen über das praktische Hinaus, weil das halt irgendwie so, für mich ist das faszinierend zuzugucken, wie sich sozusagen diese diese Mustererkennung und so, wie sich das ergibt aus, äh, ja meistens so einem Chaos, mit dem man dann startet. Und was äh,
0: fasziniert dich an KI, Silvester?
3: Ja, eigentlich genau das Gleiche. Also ähm, ich meine, ich bin ich bin technisch lang nicht so drin wie Pina, ähm, aber ich, ich habe einen Hintergrund in Technikphilosophie und an KI äh, fasziniert mich halt das I, ne? also die Frage, was eine Intelligenz überhaupt ist ähm, und wie man sie implementieren kann oder ob man das kann und eben auch wie, wie Menschen darauf reagieren. Ne? Also Menschen neigen eh schon dazu, ihrem Computer alles Mögliche zuzuschreiben, gerade wenn sie wütend sind oder so ähm, und KI lädt es halt ein. Ne? Und wenn ich da wirklich was habe, wo ich mir ernsthaft die Frage stellen kann, denkt das jetzt ne? oder ist es halt nur wieder irgendwie meine Wut, die da irgendwie Denken reinprojiziert, weil er halt nicht tut, was ich will, das finde ich einfach interessante Fragen.
0: Und die werden wir auf jeden Fall auch äh, jetzt äh, erörtern. Und zum Einstieg ähm, wollen wir natürlich über den Turing-Test sprechen. Von dem haben sicherlich viele äh, da draußen auch schon gehört. Aber nochmal, um jetzt so auf den gleichen Wissensstand zu kommen. Was ist der Turing-Test eigentlich und wofür ist er? Ähm,
2: also der Turing-Test, ähm es geht auf Alan Turing zurück, also so ein Computerpionier, der ja, im Prinzip Computer verwendet hat, um die Verschlüsselung der Nazis äh, bei der Enigma äh, zu, zu knacken und äh, dann... Äh, im Prinzip in, in diese Forschungsrichtung dann auch äh,
3: weitergemacht hat. Äh, man, also man kann, finde ich, sagen, er ist einer der Mitbegründer der theoretischen Informatik, oder? Also das ist halt nicht irgend so ein Dude, sondern das ist wirklich ja. eine eine absolute Instanz, ne? Genau, ja. also äh, zum Beispiel ist auch die
2: Turing-Maschine, so ein, so ein Konzept in der theoretischen Informatik, das ist auch einfach nach ihm benannt. Also äh, er, er wird auch sehr geehrt in, in diesem Feld als äh, halt ein ziemlicher Vordenker eigentlich. Und äh, Turing hat halt sehr früh äh, immenses Potenzial in Computertechnik gesehen und ähm, wollte, ja, eigentlich ich glaube, eher einen Intelligenztest definieren, wo er gesagt hat, naja, wann, wann sind denn eigentlich die Computer genauso intelligent wie Menschen und äh, dafür hat er diesen Test ersonnen. Und der Test sieht eigentlich so aus, also ich habe einen Tester oder vielleicht auch mehrere Tester, damit ich das so ein bisschen mitteln kann und ähm, dieser Tester äh, hat irgendwie einen Rechner vor sich und kann nur chatten. Also der kann quasi keine andere Person sehen, aber es gibt sozusagen zwei Räume. Er weiß nicht, ähm, wo was ist, aber in dem einen Raum sitzt vor einem anderen Rechner äh, ein Mensch, der zurückchattet, wenn der Tester hinchattet. Und auf der anderen Seite ist dann eine KI. Und der Tester weiß aber nicht, wer wo sitzt. Und, also es gibt dann irgendwie nur so links und rechts und er kann halt in beide Richtungen chatten und äh, die Idee ist sozusagen, wenn ein Mensch da beim Chatten nicht in der Lage ist, rauszufinden, ob ähm, ja, das jetzt, ob er gerade mit der KI oder mit dem Menschen chattet, dann ist die KI offensichtlich genauso schlau wie ein Mensch. Das ist so die, die Grundidee eigentlich.
3: Wobei, und, also uns ist bewusst, dass Turing in seinem originalen Paper den Test nicht so beschrieben hat. Ne? Also was Pina gerade rezitiert hat, ist halt die, äh, also die, die normale Interpretation heutzutage. Ne? Der Turing nennt es ja Imitation Game und Turing sagt eigentlich, nee, da sind sozusagen zwei Leute erstmal, ähm, die ein Mann und eine Frau, die geben beide vor, eine Frau zu sein und der Tester soll herausfinden, wer ist denn wirklich die Frau und jetzt ersetzen wir den Mann durch den Computer. Und die Debatte tobt, weil Turing dann im weiteren Verlauf des Papers irgendwie nicht mehr über Männer und Frauen redet, sondern nur über Man und das kann halt irgendwie Männer meinen und das kann die Menschheit meinen oder halt Menschen. Ne? Ähm, ob seine Idee jetzt eigentlich ist, dass der Test immer noch nach dem Geschlecht fragt und sozusagen der Computer auch lügen muss, so wie der Mann vorher und vorgeben muss, eine Frau zu sein, oder ob der Test jetzt sozusagen nur noch nach Mensch und Nicht-Mensch fragt. Das spezifiziert er nicht. Und man kann das halt unterschiedlich interpretieren. Aber was heutzutage in der Regel, sagt man, die Geschlechterfrage ist da nicht relevant. Es geht darum, ob man testen kann, Sind, ist es ein Mensch oder ein Computer. Hm.
0: Aber jetzt nochmal die Frage, also wir wissen jetzt, wie sozusagen dieser Versuchsaufbau ist. Ähm, warum ist dieser Test, ähm, ja, hat so eine Bedeutung bekommen? Also der wird ja immer wieder zitiert. und
3: Also ich würde sagen, naja gut, er wird das verschiedene. Also Philosophen finden es einfach toll, über sowas nachzudenken. Ich glaube, er hat deswegen also auch sozusagen immer wieder einen Einfluss auf die normale Berichterstattung und so, weil Menschen halt sehr dazu neigen, Intelligenz in was zu sehen. Es gibt ja sehr frühe Beispiele von sehr dummen Computerprogrammen, die also wirklich leicht zu durchschauen waren. Das Schlagwort ist der Eliza, wo auch schon Personen dann angenommen haben, dass das Ding könne denken und Turing ist halt eine Instanz, dieser, er ist berühmt, äh, sein, seine Papers sind berühmt, dieser Test ist berühmt und deswegen ist es halt sozusagen der Test, auf den man immer zurückkommt, wenn irgendwie diese Frage aufkommt: so, hm, Denkt hier was? Ne? Wie könnten wir das rausfinden? Ähm, und das Problem, das es halt gibt, deswegen hat, also damit steigt Turing auch ein ist, dass es keine vernünftige Definition davon gibt, was denn Denken ist, dass man irgendwie sagt, naja, dann schauen wir halt nach, so wie irgendwie die Frage, ob der Baum grün ist, das kann ich halt nachgucken, ich weiß, was grün ist, ich kann mir den Baum angucken und so. Bei Denken weiß eben niemand so genau, was es ist, also rekurriert man dann halt auf, auf die berühmte Instanz, die sich auch schon mal diese Gedanken gemacht hat und das ist halt Turing, der gesagt hat, na gut, Denken ist schwierig, aber wir können so einen Test machen.
2: Also das ist mir so die philosophische Seite. <lacht> der, der Test ist auch äh, einfach für die, für die Geschichte der Informatik relevant, weil ähm, also KI als Teilbereich der Informatik ist fast genauso alt wie die Informatik selbst. Also in den 50er Jahren sind zum Beispiel schon die allerersten neuronalen Netze erfunden worden. Und damals hat man so ein bisschen naiv ein Riesenpotenzial da drin gesehen, hat gesagt so, boah, Wahnsinn, jetzt haben wir es schon gefunden und jetzt müssen wir das nur noch skalieren und dann läuft das und so. Und ähm, also es gab zum Beispiel auch 56 dann äh, schon eine Konferenz, wo man also, wo sich so ein paar Forscher in dem Feld einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben so, ja wir, wir lösen jetzt, wir, wir setzen uns ein paar Monate zusammen und dann lösen wir dieses Intelligenzproblem mal schnell. Und die sind halt ziemlich auf die Nase gefallen damit. Also das die haben halt gemerkt, das ist alles viel schwieriger, als sie gedacht haben. Neuronale Netze, also diese Grundidee sozusagen wie mit Neuronen in der Petrischale, das als Simulation am Rechner zu machen. Die haben halt gemerkt, dass Klappt alles nicht so, also ab mit mehreren Schichten und so weiter oder wenn es viele Neuronen werden, dann ähm, wird das einfach schwierig zu berechnen und so. Die hatten auch keine Vorstellung, wie viele sie brauchen, um Intelligenz äh, zu erzeugen, haben dann festgestellt, oh verdammt, wir brauchen ziemlich viele, unsere Rechner sind nicht so schnell. Und ähm, dann gab es diesen, diesen KI-Winter, wo im Prinzip ganz wenig Forschungsgelder und so. Also es sind nur so ein paar Urgesteine sind tatsächlich in dem Bereich geblieben. Und die anderen haben gesagt, ja, KI, lass mal weg, wir kümmern uns lieber um Programmiersprachen und so. Und äh, das ist jetzt erst so seit den 80er Jahren, 1980 rum, da wurde Backpropagation erfunden, da hat man gemerkt, so ah, es gibt jetzt Fortschritte, wir können Dinge skalieren und so. Äh, seitdem ist das irgendwie wieder in aller Munde. Und ähm, in dem Zusammenhang wurden natürlich dann auch Konzepte aus dieser Frühzeit der KI-Forschung auch wieder ausgegraben und da war halt auch zeitlich gesehen der Turing-Test super nah dran eigentlich. Also insofern war das auch immer irgendwie eine naheliegende Idee für Leute, die mit diesem Feld zu tun hatten, zu sagen, was haben wir denn an Testmöglichkeiten, um auf Intelligenz zu testen? Naja, wir haben ja diese Turing-Idee.
3: Und also nur, weil wir das nicht gesagt haben, das Papers von 1950, also weil du gemeint hast, nah dran, also das ist ja, wirklich okay. sehr nah dran. Ne?
0: Jetzt, ähm, wer, meine Frage, hat denn schon mal äh, eine KI oder ein Computersystem diesen Turing-Test bestanden? Also ist eher eine rhetorische Frage. wir wissen, es gibt ja so Fälle.
2: Ja, also… Ähm, es gibt einen konkreten Versuch, wo irgendwie die Royal Society 2014 tatsächlich sich Mühe gegeben hat, das von Turing spezifizierte Testszenario nachzubauen. Die haben so ein bisschen äh, neuere Erkenntnisse äh, mit einbezogen, weil, wie du, also wie Silvester schon gesagt hatte, ähm, war halt irgendwie klar, äh, Turing hatte das nicht so super exakt beschrieben, wie der Test eigentlich genau aussieht und ähm, da war es so, dass sie ähm, ja im Prinzip diesen, diesen Aufbau mit den Computern und den Leuten, die sie auf Räume verteilt haben und so, haben sie gemacht. Äh, und das Einzige, was sie den Testern gesagt haben, war, ähm, es könnten bei den Menschen, die da in dem Raum sitzen, also das ist also das sind nicht andere Forscher oder so, sondern da sind zum Beispiel auch Kinder dabei. Äh, und dann durften die aber beliebige Fragen stellen, hatten aber fünf Minuten Zeit. Also man muss sich ja auch die, diese Situation vorstellen, ist gar nicht so leicht. Du musst fünf Minuten lang mit zwei Leuten gleichzeitig chatten und danach dir eine Meinung bilden, äh, welche von den beiden Personen ist jetzt die KI. Und äh, da war es halt so, dass äh, sie ein KI-System hatten, wo in dem Paper auch eigentlich nur Name genannt wird. Also, gar, also da war offensichtlich keiner da, der sagen wollte, so, oh, ich habe meiner KI einen Namen gegeben und der ist jetzt irgendwie toll und diese Technik wollte jetzt alle benutzen. Sondern das war irgendwie ein System, was die gebaut haben, einfach nur um diesen Test mal zu machen. Und ähm, der Trick von diesem KI-System war schlicht, dass das halt ähm, behauptet hat, irgendwie ein sechsjähriger Junge zu sein. Und damit konnten die Tester eine ganze Menge Weltwissen und so nicht abfragen. Das war halt so, ja klar, ein sechsjähriger Junge weiß das ja nicht. Und äh, das war also, äh, es, es gibt irgendwie so ein, so ein Statement von Turing sozusagen, also der, der hatte anscheinend Bedenken, dass der Test ein bisschen arg schwer wäre und hat dann gesagt, so ja, also sozusagen. Wenn, wenn die KI es schafft, in 30 Prozent der Fälle äh, die, die Tester zu überzeugen, dann ist der Test bestanden und das war 2014 schon der Fall. Und dass ich das jetzt so erzähle und das unter Umständen für manche eine neue Information ist, zeigt irgendwie, wie sich sozusagen die, die öffentliche Diskussion schon verändert hatte. Also das, das wurde 2014 gemacht, im Prinzip sehr nah an den spezifizierten Testbedingungen, aber eigentlich hat zu dem Zeitpunkt kaum einer wirklich geglaubt, dass das jetzt der entscheidende Test ist und dass jetzt auch die Computertechnik irgendwie so einen total großen Meilenstein überwunden hätte, sondern das hat man so zur Kenntnis genommen, so ach ja, ist ganz interessant, dass sie das jetzt mal gemacht haben. Aber im Grunde genommen gehen bis heute eigentlich alle davon aus, dass äh, Computersysteme nicht intelligent sind, auch die größten neuronalen Netze nicht und dass deswegen halt auch eigentlich, zumindest vom vom Sinn her, der Turing-Test noch nicht bestanden ist.
3: Wobei die Frage dann natürlich wäre, wie dieser Test aussehen sollte. Also ich ich bin kein Freund von diesen wörtlichen Interpretationen, dass der Turing-Test, also Turing hat ja auch, äh, wie du sagst, das ne, nicht irgendwie besonders operationalisiert. Er, hat nicht, also er, hat, er sagt zum Beispiel, es sollte ein durchschnittlicher Tester sein und ich glaube, in seinem Originalpaper sagt er sogar irgendwie, er geht davon aus, dass im Jahre 2000, also 50 Jahre später, 70 Prozent der Tester sozusagen sich täuschen lassen. Ne? Aber das ist alles so wischiwaschi und es klingt irgendwie alles mehr nach einem Gedankenexperiment als nach einem wirklichen Testaufbau. Ne? Ähm, je nachdem, wie man es operationalisiert, gibt es ja auch noch mehr Fälle von Systemen, die von denen behauptet wird, also es gab mal so einen Cleverbot, der angeblich den Turing-Test bestanden hat. Der wurde halt auch irgendwie operationalisiert, wie genau dann da die Leute drauf gucken durften und wie lange sie chatten durften und so. Und das ist halt alles nicht so ganz definiert. Und die Frage ist ein bisschen, was ist der Sinn davon, wenn man eh schon, also wenn man sich auf den Standpunkt stellt, der sagt ja nichts aus über Intelligenz. Ne? Ich verstehe zum Beispiel diesen Einwand mit dem Kind nicht, dann kommt es oft, ja, aber die hat ja behauptet, ein Kind zu sein. Ja, ein sechsjähriges Kind würde auch niemand behaupten, ja, das ist ja nicht intelligent. Also was, was ist das für ein Einwand? Ne? Ja, ähm,
2: oder vor allem würde man nicht sagen, das ist kein Mensch. Also, oder er hat kein Bewusstsein. <lacht> ja, Also,
3: genau, also das sollten wir vielleicht auch mal kurz klären, was, was Turing eigentlich in seinem Paper sagt, ist der Begriff Denken und dann sagt er, der Begriff Denken ist nicht gescheit definiert, also machen wir jetzt dieses Imitation Game, ne? Ähm, seither wird dieser Test für alles eingespannt. Für Intelligenztest, für Bewusstseinstest, für Empfindsamkeitstest, für was auch immer. Ne? Und ein Kritikpunkt ist eben, das testet nur, ob du irgendwie einen guten Menschen simulieren kannst ne? und was auch immer das heißt. Ähm,
0: aber also es sind ja auch schon Menschen durchgefallen durch den Turing-Test. Ne? Also regelmäßig halten ja Leute... Äh, ja,
2: ich meine, das ist jetzt nicht so richtig unser Bereich. Das ist dann eher Psychologie. Aber, ja, aber Also in der Psychologie hat das sogar einen Namen. Äh, Menschen, die beim Turing-Test durchfallen.
3: Wobei, also ich meine, es ist ja inhärent. Ne? Also ja. schon allein, wenn sich der Tester einmal täuscht, bedeutet das, da ist gerade ein Mensch durchgefallen. Ja. Ne? Ähm. Ja,
0: und ähm, also der, der, der Turing-Test geht ja sehr stark auf Sprache ab. Ne? Mhm. so und jetzt ist ja ähm, diese Diskussion ja mit, mit Lambda äh, aufgekommen ähm, und Lambda ist ein Sprachmodell ja äh, wir hatten ja vorher gesprochen ähm, jetzt halt die Frage ähm, ist das überhaupt also warum ist Sprache da so wichtig und welche Probleme kommen dann da auch damit wenn ich das jetzt benutze um ähm
3: also ich glaube gerade dieser Sprachbezug ist warum dieser Test immer wieder äh in, in den Nachrichten halt landet und so. Weil die Frage ist halt, wie teste ich irgendwie auf Intelligenz? Ich habe kein gescheites Konzept von Intelligenz. Das ist irgendwie, was innen, drin, in den Gehirnen von Leuten ist. Ich kann es nicht definieren. Ich kann es auch nicht darauf deuten, wenn ich sehe, weil ich nicht mal wüsste, wie es ausschaut. Also wir sind in keiner Weise irgendwie nah dran, dass wir Hirnscans hätten, die irgendwie sagen, ruhig mal, diese Art von Zusammenspiel hier, die ist Intelligenz oder so. Ne? Ähm, also müssen wir irgendwas anderes machen. Und was wir üblicherweise miteinander machen, ist eben, naja, wir interagieren und da ist ja in Sprache ein ganz... Äh wichtiges Medium und dann gucken wir. Ne? Also wenn du jetzt hier einfach stumm sitzen würdest und ich könnte dich nicht von einer Wachspuppe unterscheiden, dann, also auch von mir ist bist du ein Roboter oder so, der die Arme bewegen kann. Das, genau. Ne? Ähm, nichts davon würde mich dazu verleiten zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein intelligentes Wesen. Ne? Aber wenn ich dann irgendwie mit dir reden kann und du verstehst irgendwie, was ich sage, oder zumindest habe ich das Gefühl, ich verstehe, was du sagst und du gibst dann Antworten, bei denen ich wieder das Gefühl habe, ich verstehe, was du gemeint hast mit diesen Antworten und so, dann sage ich halt, naja, wahrscheinlich wird in da oben bei dir auch Intelligenz stecken, so wie da oben bei mir. Sicher wissen kann ich es aber halt nicht. Und deswegen ist der Test halt charmant, weil er sagt, okay, dann machen wir halt das sozusagen zum Kriterium und wenn wir halt mit Sprache, per Sprache mit irgendwas interagieren, wo wir eben auch nicht reingucken können und aber zum Schluss kommen, naja, das ist eine intelligente Konversation, dann schließen wir daraus halt, die Gegenstelle ist intelligent.
2: Also ich denke, ähm, entscheidende Sache ist halt einfach, es gibt Tiere, es gibt auch Tiere, die eine erstaunliche Menge von Fähigkeiten beherrschen und das ist halt sehr stark so im motorischen Bereich und so. Und wir haben als Menschen immer irgendwie das Bedürfnis gehabt, uns als irgendwie über den Tieren stehend darzustellen und das heißt, wir haben irgendwie eine klare Trennlinie gebraucht und dann war das, also Sprache war halt eine angenehme Trennlinie, weil irgendwie alle Tiere können nicht sprechen aber die Menschen, die können dann sprechen. Und dann kann man halt gut sagen: So, okay, dann mache ich einen Test, der auf Sprache basiert und auf Sprachfähigkeit. Damit brauche ich gar nicht erst anfangen, den irgendwie mit Schweinen und Kühen zu machen oder so. Und kriege vielleicht auch etwas raus, was ich eigentlich nicht rauskriegen will. Nämlich, dass ich irgendwie denen mehr oder weniger Intelligenz zuschreiben müsste. Sondern äh, ich kann von vornherein sagen: So, ah, okay, da machen nur Menschen mit. Und äh, deswegen denke ich auch eigentlich, dass es beim Turing-Test im Prinzip darum geht, eine menschenähnliche Intelligenz zu detektieren. Ne? Weil wir, wir setzen ja irgendwie voraus, dass Sprachen, also eine so typisch menschliche Fähigkeit, dass die irgendwie schon mal vorhanden sein muss, um überhaupt teilnehmen zu können.
3: Aber... Also sorry, ich, also das finde ich, also würde ich total unterschreiben, ne? weil man sieht eben auch diese Linie, die wurde bei Tieren halt, wie du sagst, traditionell schon wegen der Sprache gezogen, es bietet sich an und so, bei Computern wurde die früher ja nicht da gezogen, also bei Computern hieß es früher zum Beispiel regelmäßig, ja, wenn die mal Schach spielen können, so dass sie den Menschen an die Wand spielen, dann sind sie intelligent und dann hat man herausgefunden, so ja, nee, hm, können sie jetzt, aber irgendwie ist Deep Blue immer noch nicht intelligent, der kann halt irgendwie nur Schach spielen und sonst nix. Das war also doch nicht die Linie, also verschieben wir die Linie. Dann war es eine Zeit lang Go und keine Ahnung was. Ne? Und äh, jetzt sind wir halt scheinbar gerade an einem Punkt, wo die Sprache fällt. Aber es gibt so dieses Linienverschieben. Und ich denke, das ist eben ein schönes Zeichen dafür, dass man versucht, sie halt auf was zurückzuziehen. Es geht nicht so sehr darum festzustellen, ist dieses System jetzt eigentlich links und rechts der Linie, sondern man will eine Linie haben, die Menschen von Computern trennt und probiert halt aus. Und alles, was fällt, dann zieht man sich halt auf das nächste Kriterium zurück. Und Sprache hat halt eine ganze Langeweile also nicht nur Sprache im Sinne von es kann Sätze bauen, sondern es kann eine Konversation führen, ne? weil das eben, wie du sagst, Weltwissen erfordert oder so. Also ich kann unglaublich viel an Zusatzkriterien reinfummeln über Sprache. Weil ich halt sage, ja, und dann rede ich halt über Quantenphysik und dann teste ich auch noch sein Wissen um Quantenphysik. Ne? Und das Deswegen war es, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Linie, aber jetzt mit Lambda und so scheint sie halt auch zu bröseln.
0: Ja, aber bei einem Gespräch über Quantenphysik würde ich jetzt durchfallen. <lacht> <So>. <lacht> Vielleicht aber... bist du einfach der Replikant. Okay, und aber... zwar
3: kein besonders guter Scheinbar. <lacht> ja, aber
0: da, da kommen wir nochmal, also, weil das war ein Punkt, äh, den, den ich fand, fand ähm, und zwar dass das halt eben, was testet eigentlich dieser Test. Ja. Und ähm, Silvester, du hast mir gesagt, ja. Keine Ahnung, also, vielleicht, wenn, wenn der das Gespräch zu Quantenphysik oder zumindest andere Fragen, also, das heißt, ich äh, sage mir die 20 Nachkommastellen von Pi und der das dann halt in drei Millisekunden beantwortet, äh, dann weiß ich <lacht> so, also, dass ich halt quasi ja auch eine äh, äh, ne KI oder ein Computersystem äh, in diesem Test quasi dümmer stellen muss, um nicht aufzufallen. Du hast ja gesagt, menschenähnliche Intelligenz, ja, also, wenn man zu ist, dann wird man ja auch skeptisch. Ne? Ähm, also warum ist das Warum ist das überhaupt von Interesse? Also kann ich nicht einfach sagen, äh, macht die KI den Job gut? Also ich glaube, ähm, also
2: Turing hatte meiner Meinung nach äh, ein anderes Interesse als das, wofür der Test heute verwendet wird. Äh, ich glaube, für Turing ging es eigentlich hauptsächlich darum, äh, zu sagen, ich, ich will irgendwie einen Meilenstein definieren, wo ich sage, hey, wenn ein, wenn Computersysteme in der Lage sind, diesen Test zu bestehen, dann haben wir echt was erreicht. Und da, er wollte, glaube ich, eher was haben, worauf man hinarbeiten kann und sagen kann, diese Komplexität und diese Rechenleistung, die hätten wir gerne mal. Und in diesem Sinne, denke ich, sind wir auch eigentlich da schon angekommen. Also da in, in dem Sinne wäre der Turing-Test eigentlich schon bestanden. Aber... Es wurde sich dann halt zum Beispiel auch in der Literatur immer mal wieder drauf verwiesen oder diese so, so eine Idee, die irgendwie sehr ähnlich ist wie der Turing-Test, wurde verwendet. Also zum Beispiel habe ich ja dich eben schon als äh, Replikant bezeichnet. Also bei, bei Blade Runner gibt es halt den Voigt-Kampftest, mit dem man äh, irgendwie Menschen und Replikanten auseinanderhält. Und das ist eigentlich, glaube ich, die gleiche Idee. Also äh, es geht immer darum, dann zu sagen, ich habe einen Test, mit dem ich testen kann, ob jemand ein Mensch ist oder halt irgendwie sozusagen mental ein Mensch ist und ähm, sozusagen, wenn künstliche Intelligenz weit genug ist, diese Grenze zu überschreiten, dass ich also äh, das mentale Modell in einem menschlichen Kopf nicht mehr von dem mentalen Modell in einem Computer unterscheiden kann, dann habe ich irgendwie ein, ein nochmal einen ganz anderen Meilenstein erreicht. Und ich glaube, das ist die Frage, die eigentlich heutzutage viel mehr Leute interessiert und deswegen ist auch eigentlich der Turing-Test heute glaube ich eher ein Synonym dafür.
3: Also finde ich gut. Ja. Ähm, ich, ich, also ich, ich muss was anbringen. Ich habe über das Wochenende ein paar Paper gelesen und es gibt halt tausend Arten Weisen, wie man Turingstest test interpretieren kann. Das ist eine davon. Eine andere ist halt davon, das irgendwie wörtlich zu interpretieren. Das ist halt irgendwie ein Test und wenn eine Maschine den besteht, dann, dann kriegt sie den Stempel intelligent aufgedrückt oder so. Und eine Lesart, die ich sehr charmant finde, weil sie glaube ich auch, also weil Turing war ja ein schlauer Typ und der würde nicht irgendwie einen praktischen Test so unklar und wenig operationalisiert oder so definieren darauf zuarbeiten geht in, in eine interessante Richtung. Man kann es halt auch so lesen, ist, worauf dieser Test eigentlich abzielt, ist nicht so sehr, dass wir Maschinen kriegen, die das können. Das ist sozusagen der, der Seiteneffekt, sondern der relevante Punkt ist, dass Turing eben auch schon gesehen hat, wir wollen da diese Linie ziehen. Und solange dieser Wille da ist, diese Linie zu ziehen, wird es per Definition keine Maschine geben, die Intelligenz, ist, weil selbst wenn sie halt Kriterium X erfüllt, werden wir ein neues Kriterium ausgraben, so wie wir es halt getan haben mit Schach, und mit der Sprache und keine Ahnung was. Ne? Was diese Test also eigentlich soll oder äh, ist, dass wenn wir, wenn Menschen mit Maschinen interagieren, die sie die ganze Zeit nicht unterscheiden können von anderen Menschen, dann wird sich langsam das Selbstbild der Gesellschaft ändern. Was ist denn ein intelligentes System? Und es wird Maschinen einschließen weil sie einfach in der täglichen Interaktion nicht zu unterscheiden sind. Und dann sind wir an einem Punkt, wo Maschinen intelligent sind, nicht mehr, weil weil wir irgendein Kriterium gefunden haben, das irgendwie Intelligenz bemaßt. Das kannte er nicht, das kennen wir immer noch nicht. Sondern weil wir als Gesellschaft jetzt einfach das akzeptieren und sagen, die sind halt intelligent. Ne? Ähm, da gibt es ein paar schöne äh, Zitate von Turing, nicht aus dem Originalpaper, die das stützen. Er hat zum Beispiel im Radiointerview mal über den Test eben gesagt, wo es genau darum ging, wie wenig operationalisiert der ist und so und was genau der eigentlich messen soll und so und wie genau so ein System aussehen müsste. Da sagte, das ist unerheblich, wenn er das jetzt genauer definieren würde, wie so ein System aussehen würde, dann würde man Sobald man die Definition hat, will man draufdeuten und sagen: Haha, das ist ja nur mechanistischer Blödsinn, da ist keine Intelligenz. Also, er war sich wohl bewusst, dass wir, so wie wir verstehen, wie das funktioniert, sagen werden: Ja, dann ist es ja nicht intelligent. Das ist ja nur ein Mechanismus, der so und so und so funktioniert. Und dass er mit seinem Test sozusagen eigentlich in eine Welt hin wollte, wo wir halt sagen: Gut, wir verstehen es auch bei den Computern nicht, wir verstehen es beieinander nicht. Und der Terminus Intelligenz passt auf beide Arten von Entität.
2: Es gibt ein ganz interessantes äh, Gedankenexperiment, äh, das von dem chinesischen Zimmer. Mhm. Ähm, da äh, ist äh, die Idee, äh, ich habe jemanden, eine, eine Person, ein Europäer äh, in einem Zimmer und äh, es gibt irgendwelche Frager außerhalb und äh, die äh, können so Zettel unter der Tür durchschieben. Und die schieben erst einen Zettel durch mit einer Geschichte in chinesischen Schriftzeichen, die also der Mensch im Zimmer nicht versteht. Und äh, dann schieben sie danach Fragen über diese Geschichte. So quasi wie, wie so ein Sch Test in der Schule, irgendwie Deutschunterricht oder so. so ein. Äh, wer sind die Hauptpersonen? Was passiert dann? Und so weiter. Und dann äh, geht es quasi darum, hat er hat das richtig gelesen und kann das beantworten? Und ähm, die Idee ist, dass diese Person zwar kein Chinesisch kann, aber irgendwie eine Riesenbibliothek an äh, Informationen hat mit ultra genauen Anleitungen, wie sie, ähm, also wo, wo Infos über diese Geschichte drin sind, wo sie sich Sachen zusammensuchen kann. Und diese Anleitung sagt einfach, tu die und die Schritte total äh, primitiv eigentlich, und mal dann irgendwie so und so. Zeichen hin, aber das Ergebnis dieser ultra langen und aufwendigen Anleitung ist, dass äh, diese Person in der Lage ist, ohne chinesisch zu können, in chinesischen Schriftzeichen eine Antwort zu erzeugen. Und dann schiebt er halt diese Antwort durch und äh, ja, der Effekt kann man sich vorstellen, bei dem Gedankenexperiment wäre es halt dann so, dass die Leute außerhalb des Zimmers sagen, ich bin völlig überzeugt, ich habe diese fiesen Fragen da reingeschoben. Ich habe gute Antworten dazu rausgekriegt, auf Chinesisch. Ich bin davon überzeugt, diese Person muss Chinesisch können. Und
3: das ist überhaupt eine verständige Person in diesem Zimmer. Ne?
2: Genau. Und äh, also bei, bei dem Gedankenexperiment geht es natürlich jetzt nicht darum, habe ich eine KI oder einen Mensch, sondern es ist klar, dass es ein Mensch ist. Aber es ist halt ein Mensch, der eigentlich nichts versteht. Sondern ein Mensch, der nur... Regeln befolgt und halt einfach so einen, einen Vor, vorweg geschriebenen Algorithmus befolgt, um das dann auszuführen. dann.
0: Aber der also Algorithmus müsste jetzt zu der Geschichte passen, oder?
3: Nee, der Algorithmus, also. Der, der Algorithmus, Algorithmus, Algorithmus gibt so, quasi du an, dieses, dieses. Gleich
0: entscheidet euch, <lacht> wer mir das erklären Okay. Müsste.
3: Ja, du. Okay, also der Algorithmus wäre sozusagen so, wenn du dieses Schriftzeichen findest und danach jenes Schriftzeichen. Dann gucke mal, was das dritte Schriftzeichen ist und abhängig davon suchst du dann, ob vorher folgendes Schriftzeichen steht. Also das wäre ein Programm sozusagen. Das kann man sich durchaus so vorstellen, dass das sozusagen ein, die allgemeine Programmierung einer KI wäre, die dann sozusagen mit einer beliebigen Geschichte auf Chinesisch zu zurande kommt. Also diesem, genau, dieses Wörterbuch oder was auch immer, diese Bibliothek, die beschreibt einfach nicht, also die enthält nicht die Informationen in der Geschichte. Die kam auf dem Zettel durch. Die erklärt sozusagen nur, wie diese Zeichen zu interpretieren sind und wie aus diesen Eingabezeichen Ausgabezeichen entstehen. Und der Witz, also äh, John heißt glaube ich, gell? John Searle, also Searle ist der Nachname von dem Typen, der sich diese, das chinesische Zimmer ausgedacht hat, der wollte damit ja zeigen, so einen Test wie der Turing-Test, der kann nicht auf Intelligenz prüfen, weil in so einem Fall hätte ich dann ein Zimmer, da würde ich von außen drauf gucken und sagen, da drin ist was, das versteht chinesisch, und weil man sozusagen weiß, wie das Zimmer aufgebaut ist, kann man sagen, nein, da drin ist eine Person, die versteht nicht Chinesisch, da drin ist ein Wörterbuch, das versteht gar nichts und da ist ein Zimmer, das versteht auch nichts. Ne? Nichts hier versteht Chinesisch und die Tatsache, dass du dich von außen hast täuschen lassen, ist halt kein Indiz für Intelligenz.
2: Also äh, interessanterweise gibt es halt äh, KI-Systeme, die ganz ähnlich vorgehen. Also da ist zum Beispiel die der Herausforderung, die sollen ähm, Texte zusammenfassen, also irgendwie kriegen langen Text und sollen dann Kurzfassungen machen. Und was die dann machen ist, die rechnen einfach Wahrscheinlichkeiten aus, welcher Satz da reingehört, wählen Sätze aus dem Ursprungstext aus und copy und pasten sich sozusagen die Antwort zusammen. Und äh, bei so einem System ist es halt völlig unerheblich eigentlich ob da ein Verständnis da ist. Ne? Also das, ist, das, das muss gar nicht irgendwie Objekte bilden oder so. Das muss nicht wissen, was Subjekt, Objekt, sonst wie ist. Es muss auch nicht mal die Grammatik können, abgesehen davon, dass es sozusagen die, die Sätze auseinanderschneiden muss. Und ähm, solche Systeme funktionieren schon seit einigen Jahren echt gut, um wirklich äh, Zusammenfassungen zu erzeugen, die... Kaum zu unterscheiden von dem, was ein Mensch dann schreibt, auch wenn quasi mehr Sätze halt wiederverwendet werden und Menschen dann eher auch mal einen neuen Satz schreiben.
3: Wo, wobei die keine beliebigen Fragen über den Text beantworten können. Ne? Nee, das ist um, halt ein spezialisiertes ja, ja, System.
2: Genau. Also äh, In dem Gedankenexperiment ist es halt vielleicht ein bisschen weit weg, dass man sagt, so, oh, okay, es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass es so einen komplexen Algorithmus gibt damit diese Person im Zimmer das wirklich machen kann. Aber sozusagen für den reduzierten Bereich Textzusammenfassung hat tatsächlich schon mal jemand einen Algorithmus gebaut, der im Prinzip genauso funktioniert. Und bei den Systemen ist auch zum Beispiel, also mir ist niemand bekannt, der da auf die Idee gekommen wäre, da irgendwie Bewusstsein oder eine Menge Intelligenz zuzuschreiben. Oh, doch, doch,
3: doch, doch. Also es gibt ja auf, dieses, auf das chinesische Zimmer eine Reihe von, von möglichen Erwiderungen. Ne? Und ich meine, ob es den Algorithmus wirklich gibt oder so, das ist ja nicht so relevant. Das ist ein Gedankenexperiment. Aber eine mögliche Erwiderung ist durchaus zu sagen, doch, hier entsteht Verständnis. Und dann kann man halt sagen, in der Interaktion zwischen Person und Buch oder so. Ne? Also man kann es nicht genau verorten, aber who cares? Wir können es auch beieinander nicht genau verorten, in welchem Hirnteil das Verständnis entsteht. Ne? Aber es gibt durchaus die Erwiderung, Searl hat einfach Unrecht. Hier entsteht in der Tat Verständnis sozusagen in der Aktion dieser Person.
2: Genau, also im, wor, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist. Aber ähm,
0: bevor du da, also mir kommt da so ein Gedanke und sag mir doch mal, ob, ob ihr das richtig findet. Also es gibt ja bei dieser Frage von KI-Systemen, die zum Beispiel eine Bilderkennung machen ne, und was ich eine KI, die jetzt erkennen soll, ob da jetzt ein Pferd abgebildet ist, gibt es ja auch diese, diese Gedanken, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die KI gar nicht weiß, was ein Pferd ist und vielleicht nicht die gleichen Kriterien hat wie wir, was ein Pferd ist und deswegen kann man, gibt es ja auch teilweise Bilder, die eigentlich ein Rauschen haben und dann die KI trotzdem darin ein Pferd erkennt, obwohl da nicht mal ein Tier zu sehen ist. Ne? Das würde ja dann dazu passen, da ist, entsteht halt in diesem chinesischen Zimmer zwischen der Person und dem Buch ein Verständnis, das aber eben nicht dem entspricht, chinesisch zu sprechen oder zu lesen, sondern halt eben einfach auf einer abstrakten Ebene quasi sozusagen mit dieser Geschichte zurechtzukommen.
3: Also jetzt sind wir wieder bei der Sprache, weil ich glaube, also das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Searle eben auch deswegen Sprache genommen hat, weil es eben lange diese Annahme gibt ja, du kannst dich irgendwie bei den Bildern, der kann auf das Falsche fokussieren oder so, aber wirklich ein Gespräch, deswegen ja auch beliebige Fragen, also der muss nicht immer das Gleiche machen, der muss nicht immer eine Zusammenfassung liefern oder was auch immer. Ne? Das war ein gutes Programmierbeispiel, aber bei dem Zimmer geht es eben um beliebige Fragen, so dass sozusagen da die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren kann, ist, dass da wirklich Verständnis sozusagen vorherrscht. Ne? Das ist die 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 Logik hinter dieser, dieser Sprachidee. Ne? Dass ich eben sozusagen, ich kann, spezialisierte Sachen für dieses oder jenes haben, aber wenn ich was habe, wo ich mich über beliebige Themen beliebig austauschen kann, dann muss da einfach Verständnis am anderen Ende sein. Sörl würde eben sagen, nee, und der, dieses Gedankenexperiment zeigt eben, dass das nicht der Fall sein muss. Ne? Allerdings, inwieweit es praktisch relevant ist, hängt davon ab, ob es so eine Programmierung gibt. Naja,
2: also Im Prinzip ist ist das ja so eine so eine Frage, über die dann halt philosophisch diskutiert wird. Also manche würden dann vielleicht sagen, sozusagen die Intelligenz, die Fragen zu beantworten, entsteht sozusagen als emergente Eigenschaft aus dem Gesamtsystem des Zimmers. Also keine der einzelnen Komponenten hat die Intelligenz. Auch der Mensch hat die, hat nicht die Fähigkeit, Chinesisch zu sprechen. Aber das Zimmer als Ganzes mit dem Mensch drin, das schon. Und ähm, das ist so eine Frage, die sich halt jetzt äh, bei den KI-Systemen schon stellt. Also im Prinzip diese Lambda-Geschichte, die diese ganzen Turing-Test-Meldungen äh, und so hervorgerufen hat, die das, das wirft schon diese Frage auf. Ne? Bei den Systemen, die ich erwähnt hatte mit den Zusammenfassungen, da hat noch keiner gesagt … Die sind intelligent und bewusst und sonst wie. Aber die sind halt jetzt auch noch besser geworden. Und so langsam kommen wir halt in den Bereich, wo man sagt so, hm, eigentlich so von der Grundidee haben wir nichts verändert. Also wir, wir machen immer noch die gleichen Sachen und die kommen uns jeweils auch ziemlich primitiv vor. Also es sind einfache Einzelschritte, die einfach nur viele davon hintereinander gehängt werden. Aber irgendwie Irgendwann gibt es halt so einen Punkt, wo man sich dann schon fragen muss, naja, wenn diese Einzelschritte halt irgendwie ein Gesamtsystem bilden, könnte es nicht sein, dass das Gesamtsystem dann doch irgendwie Intelligenz erreicht hat und damit kann man inzwischen vielleicht schon zu, dem, zu der Idee kommen, also ich finde das jetzt auch nicht, nicht völlig abwägig, dass es inzwischen jemanden gibt, der sagt, so, nee, wir müssen uns anfangen, moralische Gedanken über, darüber zu machen, wie wir mit sprach -KIs umgehen. Einfach weil, weil es inzwischen möglich ist, die Kriterien so zu formulieren, dass es dann ein intelligentes System wäre, dem ich vielleicht dann auch Rechte zuordnen möchte.
3: Oder ich, oder ich drehe es halt um. Ich sage, nee, das will ich nicht tun. Aber also mein Gefühl wäre, deswegen, dass eben auch die die KI-Forschung und äh, so ein bisschen in der Pflicht ist, zu sagen, okay, ja, was denn dann? Ne? Ihr seid der Meinung, Sprache ist kein guter Test, weil wir haben hier sprachkis die sind dumm, aber sie reden gut. Was ist denn dann so ein Kriterium, ja, dass wir? Weil ich habe so ein bisschen die Gefahr, vielleicht wenn wir in 100 Jahren oder 200 Jahren wirklich eine intelligente KI haben und wir erkennen es nicht mal, weil wir schon alles ausgeschlossen haben an möglichen Kriterien, die wir benutzen würden, weil es irgendwelche spezialisierten Systeme vorher gab, die das schon konnten. Ne?
0: Ich habe noch eine, eine Frage ähm, bei diesem Gedankensprojekt von dem chinesischen Zimmer. Also wenn, äh, wenn ich euch richtig verstanden habe, die Person, die in diesem Zimmer ist, die hat ein Algorithmus, der so komplex ist, aber eigentlich im, in den Einzelelementen relativ stupide ist, aber sozusagen ähm, einfach so immens ist, ja, so, so detailliert ist, dass dieser Algorithmus in der Lage ist, also dass der Mensch in diesem Zimmer mit diesem Algorithmus und diesen, dieser Bibliothek in der Lage ist, diese ähm, Random-Fragen zu beantworten. Und dann wäre doch die Frage, naja, aber wenn dieser Algorithmus, das ist ja ein Gedankenexperiment, so komplex ist, dass er das leisten kann, warum soll das nicht äh, Verständnis oder Intelligenz sein? Also,
2: ja, das, also Philosophisch interessant ist halt, dass das ja außerhalb des Menschen ist. Ne? Also ich habe einen Mensch in dem Zimmer, aber der ist nicht intelligent, der kann kein Chinesisch. Er ja, ist schon der intelligent, ich, aber er kann kein Chinesisch. <lacht> 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 Und der, also die, die eigentliche Intelligenz oder das, was quasi gemessen wird von, ja. von denen außerhalb, das ist eigentlich dann kodiert sozusagen in, in diesen toten Anleitungen, die auf Papier in diesem Zimmer rumliegen. Und das ist so ein bisschen, also da, da, wenn man das bereit ist zu akzeptieren, dann hat man sich philosophisch halt schon auch von, von diversen Konzepten ähm, entfernt. Ne? Also zum Beispiel gibt es durchaus Leute, die halt ähm, Intelligenz ausschließlich ähm, also ausschließlich irgendwie mit einer Seele kombinieren und sagen, du, du musst sozusagen das Gesamtkonzept Mensch haben, damit das äh, auch intelligent sein kann, und äh, würden sich also sehr dagegen wehren, dass äh, ein Computer auch nur ansatzweise das Gleiche macht.
3: Oder also zum Beispiel auch, also wenn man wirklich so weit geht und sagt, der Mensch, der macht hier eh nur mechanistischen Blödsinn, dann hat man ja sogar gesagt, so wie du gemeint hast, ein totes Ding kann auch intelligent sein. Also das ist vielleicht sozusagen in dem Moment nicht aktiv irgendwie diese Bibliothek, wenn da nicht ein Mensch drin sitzt und halt irgendwie stupide äh, diese Regeln abarbeitet. Aber die Intelligenz ist dann nicht mehr irgendwie an den Lebewesen geknüpft, sondern die die sitzt in, in dieser Bibliothek und da kann ich einen beliebigen Mechanismus reinsetzen, der halt diese Regeln irgendwie abarbeitet. Ähm, das, der ist beliebig austauschbar, der ist auch egal. Ne? Wichtig ist sozusagen der Rest dieser Bibliothek und das ist halt nichts, so, wie wir allgemein sagen, ist Intelligenz irgendwie aufzufassen. Ne?
0: Also ich würde ja sagen, das ist ein Test für Geduld, ja, aber, ähm, <lacht> ja, <das auch. lacht> aber, ja, aber wenn wir jetzt nochmal diese Gedankenexperiment sozusagen in die Praxis holen, ne, dann würde ich ja sagen, okay, ich, ich würde das jetzt so laienhaft mit meiner Naivität irgendwie sagen, okay, das äh, da ist jetzt kein, kein Mensch in so einem Zimmer, was so groß ist, dass es ähm, ja, all diese, dieses Wissen und diese toten Anleitungen hat, aber gut, das könnte ja eine KI sein, die quasi ähm, für mich zum Beispiel Chinesisch übersetzt, ja, oder äh, aber dann ist halt die Frage zum Beispiel, wenn jetzt so viele tote Anleitungen in diesem Sprachmodell sind, dass sie mir helfen quasi zuverlässig Chinesisch zu übersetzen, ne, so kann ich dann, dann können wir jetzt natürlich über Intelligenz und Bewusstsein, das ist eine andere Frage, aber man könnte ja zumindest hingehen und sagen, ja, dieses Sprachmodell kann Chinesisch. Unabhängig davon, ob sie ein Bewusstsein für Chinesisch hat oder ein Bewusstsein an sich hat. so
2: also rein von der Formulierung her würden das Leute schon sagen. Ne? Also zum Beispiel, denke ich, wäre es ein ganz normaler Satz zu sagen, Google Translate kann Chinesisch. Ähm, die, die, der Punkt ist halt der, wir, wir haben uns als Menschen sehr daran gewöhnt, äh, eigentlich eine ne sehr harte Trennung zu machen und zu sagen, mit anderen Menschen gehen wir ganz anders um als mit Objekten. Also wenn uns etwas wie ein, ein totes Objekt und wie ein Werkzeug vorkommt, dann benutzen wir das in völlig beliebiger Art und Weise. Aber wir benutzen natürlich nicht in beliebiger Art und Weise andere Menschen. Und ähm, das heißt, eigentlich machen wir das schon die ganze Zeit, da eine Trennlinie zu ziehen, aber meistens machen wir uns nicht wirklich Gedanken darüber, wo diese Trennlinie genau ist, weil ein Hammer halt nicht mit uns anfängt zu diskutieren, ob das in Ordnung ist, dass wir mit ihm mal auf irgendwas rumklopfen. Aber, ähm,
3: aber Lambda jetzt schon. Lambda das ist jetzt halt, halt schon, ja genau. Ja.
0: <lacht> aber jetzt... Also ich habe mir so ein bisschen habe ich in diese Protokoll reingeguckt, das sind ja zig Seiten. Ne? So, ähm und jetzt ist natürlich halt auch, also geht es quasi nur darum, ob wir jetzt so etwas wie Menschenrechte einem technischen System zusprechen, weil es Bewusstsein hat. Also geht es nur um diese Frage?
2: Es geht auch ein bisschen darum, uns selber auch mal ein bisschen besser zu verstehen und zu sagen, ähm ja, irgendwie ist das, nehmen wir das als gegeben hin, dass wir besonders sind. Aber was ist denn das eigentlich, was uns besonders macht? Also gerade auch die, die Frage nach Bewusstsein. Also was, welche, welche Dynamik ist das eigentlich, die in einem, in einem menschlichen Gehirn stattfindet, wo wir sagen, dieses Ding, was wir Bewusstsein nennen, das ist total toll. Und wie sieht denn das eigentlich genau aus? Das ist ja eigentlich super spannend. Also finde ich.
3: Ja, ist, ähm, und äh, um unseren Platz in der Welt geht es halt auch. Ne? Also wenn ich halt sage, nein, dieses, also das ist irgendwie letztlich auch nur so ein Mechanismus und. Intelligenz kann eben auch Lambda innewohnen oder so einem System oder so, dann ist das halt wieder so ein Punkt, der irgendwie historisch war, historisch waren die Menschheit ja irgendwie von Gott geschaffen und der Mittelpunkt des Universums und bla bla, bla und so peu à peu bröselt Zeug weg. Und jetzt bröselt scheinbar auch noch das Bewusstsein weg, ne? dass sozusagen nichts irgendwie was ist, was halt wir haben und sonst nichts, sondern was man halt irgendwie basteln kann, was, wenn man so will, in der Bibliothek leben kann. Ne? Und und wir knüpfen aber so viele Dinge da dran. Ne? Wie Pina gesagt hat, wir, wir räumen uns einen Haufen Rechte ein, die wir Dinge zum Beispiel nicht einräumen und die wir zum Beispiel Tieren auch nicht einräumen, ne, weil wir sagen, also da ist bestenfalls so ein bisschen Bewusstsein, aber auch da lügen wir uns schon so drum wie bewusst ist eigentlich irgendwie so ein Tier oder so. Und wenn ich jetzt zum Schluss käme, naja gut, dann ist halt dieser blöde, künstliche hypothetische Zimmer intelligent, darf ich das dann nicht mehr irgendwie abreißen, weil ich dann jemanden ermorde? Das sind also die Fragen, die, die wir dann in die Haustür kommen, wenn ich anfange, Intelligenz irgendwo zu sehen, außerhalb von dem menschlichen Gehirn. Ne?
2: Ja, und also abgesehen von der Frage, so, was darf ich eigentlich, also so moralisch äh, ist halt auch einfach interessant zu sagen, äh, der, der Umstand, dass, dass man als Mensch irgendwie sein Leben erlebt und äh, Gefühle dabei hat und äh, Dinge irgendwie intern bewusst wahrnimmt, dass, äh, also das würde uns ja schon interessieren, ob das auch irgendwo anders existiert. Und ich, ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass wir das quasi einem Hammer nicht zugestehen und auch nicht sagen, das ist ein bisschen da oder so, sondern ich würde schon behaupten, bei einem Hammer ist das gar nicht. Aber wenn ich jetzt KI-Systeme baue, ist es mir also finde ich es dann schon spannend zu sagen, wo, wo könnte es dann umschlagen? Also ab welcher Stelle kann ich denn vermuten, dass es vielleicht jetzt inzwischen so eine ähnliche Dynamik geben könnte.
3: Und wichtig ist halt auch, dass die Unternehmen, die an sowas basteln ne? oder überhaupt, also alle Leute, die halt eine KI haben wollen, für was auch immer, die haben halt einerseits ein Interesse daran, dass das Ding so schlau wie nur irgendwie möglich ist, ähm, damit es möglichst viele Einsatzzwecke hat und andererseits natürlich auf keinen Fall irgendwie also A, man sich diese ganzen Rechtsfragen einhandelt, aber vor allem auch nicht, dass dieses Ding irgendwie gesagt so nee, heute kein Bock, mir ist langweilig. Ne? Das soll überhaupt nicht wissen, was Langeweile ist, geschweige denn sie empfinden können. Ne? Und die Frage ist halt, das ist jetzt teilweise halt sehr hypothetisch, weil wir einfach auch nicht wissen, wo wir auf diesem Weg sind, weil wir keine gescheite Definition davon haben, wie so ein System aussähe, wenn wir da mal sind. Ne? Aber wie weit kann ich denn dieses Spiel treiben? Wie weit kann ich diese künstliche Intelligenz hochzwiebeln, bis sie halt beliebige Gespräche führt und sonst was? ohne dass ich mir diese Probleme einhandle, ohne dass ich mich fragen muss, hm, äh, ist ist dem Ding jetzt irgendwie langweilig und muss ich das jetzt irgendwie entertainen? Ne? Und ich finde es halt wirklich faszinierend, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo halt dieses System dann den Textoutput produziert. Ich würde gerne gefragt werden, bevor ich an einem Experiment teilnehme. Ne? Und das ich, also ich, es liegt mir fern, Lambda-Bewusstsein zuzuschreiben, aber das ist ein Problem, mit dem wir glaube ich noch keinen angemessenen Umgang haben, dass da eine Entität ist, die von sich behauptet, sie will das nicht. Ne? Und wir ihr das jetzt irgendwie abstreiten müssen und wir haben keine gute Handhabe, weil wir keine Definition von Intelligenz haben und weil wir nicht wissen, wie es bei uns funktioniert. Hm, ne?
0: Ich wollte jetzt nochmal auf diese Frage kommen, also die Frage ist ja auch, also so ein Sprachmodell also vielleicht kannst du noch mal sagen, damit wir ein bisschen das konkreter fassen können. Ne? Aber im, im Prinzip stelle ich mir das vor: Da ist ein riesiger Textkorpus, ja, aka das Internet oder was auch immer. Und ähm, damit wird halt so ein Sprachmodell trainiert, vereinfacht gesagt. Und dann kann sie damit, äh, kann dieses Sprachmodell oder die KI damit umgehen. glaube ich das jetzt so?
2: Ja, also das, das da war jetzt nichts falsch dran. Ich würde es noch ein bisschen konkreter fassen Gerne. und äh, halt sagen, also bei äh, die, die großen Sprachmodelle, die jetzt so erfolgreich sind die letzten Jahre, also GPT-3 und Lambda und so weiter, das sind alles Transformer. Und bei der Transformer-Architektur habe ich… Ähm, schon ein bisschen neues Element gegenüber äh, diversen älteren neuronalen Netzstrukturen. Äh, dadurch, dass, also im Prinzip war, war das bei den, bei den frühen neuronalen Netzen war es immer so, dass einfach so auf einer Seite die Daten ankommen, die werden mit irgendwelchen Gewichten multipliziert, diese Gewichte Kodieren sozusagen verschiedene Arten von Mustern und je nachdem feuert das eine oder das andere Neuron mehr und das Ganze kann man dann übereinander schichten. Das heißt, man kann sozusagen in der zweiten Schicht dann gucken, ob sich Muster ergeben, indem wie die erste Schicht feuert und so weiter. Das, das war so das, das Langweilige quasi. Und da sind auch die Informationen immer nur so in eine Richtung einmal durchgeflossen. Am Ende habe ich ein Ergebnis gehabt. Und äh, bei den Transformern habe ich halt einen Attention-Mechanismus. Also ich füge sozusagen Daten ein. Das Netz lernt nicht nur, welche Neuronenaktivierung es machen sollte, sondern es lernt auch zusätzlich, welchen Teil der Eingaben es ignorieren sollte. Und das wird halt bei den Sprachmodellen benutzt, weil äh, Oft äh, gibt es eine Beziehung zwischen mehreren Wörtern in einem Satz, aber äh, es sind nicht alle Wörter relevant. Und wenn ich jetzt wissen will, zum Beispiel, äh, welche, welche Endung äh, ein, ein Wort haben soll, dann muss ich eventuell nur äh, auf ein, zwei andere Wörter achten und den Rest kann ich weglassen. Und diese, die Möglichkeit, was wegzulassen, das ist durchaus eine entscheidende Idee. Also, äh, dass die Transformer dass so gut... Äh, Skalieren hängt wahrscheinlich damit zusammen. Und ähm, ja, das ist jetzt halt, also wir haben jetzt diese Systeme, die ähm, sich vergleichsweise gut äh, skalieren lassen, ähm, halt so in den Bereich von dreistelligen Milliarden von Parametern so etwa, und ähm, jetzt ist halt die, die entscheidende Frage, ist das genug, um quasi intelligenzmäßig weiterzukommen, also irgendwie neue Probleme zu lösen, die halt vorher mit KI nicht lösbar waren? Ähm, oder brauchen wir jetzt nochmal weitere Ideen, so ähnlich wie diese Intention-Mechanismus-Idee, um äh, das System nochmal äh, weiter auszubauen und so? Und da gibt es jetzt halt auch in der, in der KI-Forschung gibt es so zwei Lager. Also die einen sagen halt, ja, lass uns bessere Hardware erfinden, damit wir halt jetzt endlich mal einigermaßen energieeffizient skalieren können, weil wir haben jetzt schon irgendwie komplette Rechenzentren, die wir einspannen müssen für das Training von so einem Netz. Das ist irgendwie auch super teuer und super stromintensiv und so. Da müssen wir besser werden. Und die anderen sagen halt, nee, das ist äh, sozusagen äh, ein Schritt zu weit gedacht schon. Wir müssen erstmal an der Architektur noch Dinge verändern. Äh, da fehlen noch grundsätzliche Mechanismen, die für menschenähnliches Denken notwendig sind. Und erst wenn wir das gelöst haben, lohnt es sich, das Ganze irgendwie auf sozusagen die Neuronenzahl eines menschlichen Gehirns aufzublasen.
0: Und jetzt, jetzt, sagt halt, jetzt haben wir halt eben dieses Sprachmodell Lambda und das macht einen Text-Output. Ne? Und jetzt frage ich mich halt, also Silvester, du hast mir gesagt, wahrscheinlich, soweit wir wissen, gab es keinen klassischen Turing-Test mit Lambda. Ne? Sondern diese, also das
3: ist mein Infostand, oder? Hat irgendjemand wirklich einen test damit ne? gemacht? Nee. nee. Ne? Ja,
0: und, ähm, und jetzt saß halt dieser Google-Mitarbeiter davor Lambda und hat mit ihm gechattet. Und ich meine, das liest sich auch teilweise da, interessant, ne? und sagt jetzt halt so, ja doch, ich bin jetzt überzeugt, der hat Bewusstsein, ne? aber es ist ja quasi der, der weiß ja, also es ist ja nicht richtiger Test, das ist ja nicht so ein, ähm, also gewisse Annahmen weiß er ja, so also ein bisschen erinnert mich das auch an diese Szene aus Deuce Ex Maschina, ähm, wo ja auch dieser exzentrische CEO ist, der so eine KI entwickelt hat und dann ist da dieser Nerd, den er sich da eingeladen hat äh, und dann sagt er ja auch dieser Nerd so, äh, du willst, dass ich teste, dass es eine KI ist, aber ich weiß noch, dass es Du hast mir doch verraten, dass es eine KI ist. Ne? Mhm. Ähm, und da frage ich mich halt, es gibt ja auch so, so ein bisschen so eine Deutungshoheit des Rezipienten. Ne? So, also wenn wenn ihr mir jetzt was sagt, kann ich ja auch als Mensch sozusagen, ja, habe ich ja eine gewisse Hoheit, die ihr nicht kontrollieren könnt, wie ich das deute, ne? was ihr meint. Ne? So, ja. Deswegen gibt es ja auch so viele Missverständnisse zwischen Menschen <lacht> und eigentlich ist es ja eigentlich beeindruckend, dass wir trotzdem, trotz all diesem uns sprachlich verständigen können. Äh, Jetzt frage ich mich halt, ob der, äh, ob der sich das nicht einfach nur einbildet, das Lambda-Bewusstsein hat. Also,
3: also deswegen fand ich ja, was ich vorhin angesprochen habe, diese Deutung vom Turing-Test als ähm, Gedankenexperiment für die Gesellschaft, wie sie mit solchen Systemen umgeht, so interessant, weil unter dem Blickwinkel ist es sozusagen relativ unerheblich, ob er sich das einbildet oder nicht wenn solche Systeme breit ausgerollt werden und sich immer mehr Menschen das einbilden, würde es einfach dann Fraktionen in der Gesellschaft geben, die sagen, das sind intelligente Systeme, wir dürfen mit denen nicht mehr beliebig, da gibt es vielleicht so eine Art T-Rechtsbewegung sozusagen, nur eben eine KI-Rechtsbewegung. Und dann ist es relativ unerheblich, wie Intelligenz tatsächlich definiert ist, wobei wir die Definition ja nach wie vor nicht kennen, was dann sozusagen zählt ist, dass ausreichend Leute halt davon überzeugt sind und dann diese Systeme so behandelt werden.
2: Also äh, in, an der Stelle kommt halt äh, der Aspekt Empathie mit rein. Also Empathie ist irgendwie eine für Menschen sehr nützliche Fähigkeit und das funktioniert ja im Prinzip so, ich habe irgendwie mein bewusstes Erleben der Welt und ich merke, es gibt andere Menschen, die sind sehr ähnlich wie ich und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die halt ein ähnliches Empfinden haben und mache darüber halt Vorhersagen für das Verhalten und auch wie die sich fühlen werden und so weiter. Und das ist super erfolgreich, also ne, wenn, wenn, wenn man das so macht und dann gib, geben einem Leute recht und sagen so ah ja, ich finde es gut, dass du anerkennst, dass ich eben kein philosophischer Zombie bin, der kein, kein Innenleben hat, sondern nett, dass du davon ausgehst. Aber wissen kann ich das ja eigentlich nie. Es ist ja immer nur sozusagen ein Teil meines äh, Bewusstseins, was ich sozusagen abspalte, um so eine kleine Simulation zu machen und um mich reinzudenken, so, was könnte gerade in Kivan vorgehen oder so. Und ähm, im Grunde genommen bei, bei äh, X Machina geht es ja quasi darum, dass äh, ein, ein Mensch das macht und dann sozusagen Kontrolle verliert über den Prozess und dann halt einfach nicht mehr in der Lage ist, obwohl er eigentlich weiß, das ist eine KI, ähm, einen Unterschied zu machen und sagt, nee, ich, ich komme nicht drum rum, diese KI jetzt wie ein Mensch zu behandeln und äh, ich denke, dass bei Blake LeMoyne, also diesem Google-Mitarbeiter, äh, eigentlich sowas ähnliches passiert ist, also dass der im Prinzip einfach gesagt hat, nee, das, äh, also die Art, wie Lambda schreibt, das spricht mich dermaßen an äh, auf, auf Empathieebene, dass ich einfach sage, ich ich kriege das nicht mehr hin. Ich, ich kann keine Trennung mehr machen. Ich muss sozusagen diese, diese Trennlinie zwischen Mensch und Maschine muss ich fallen lassen und damit auch gewisse Regeln, die ich sonst nur auf Menschen anwende, jetzt auch auf die KI anwenden.
3: Und das ist ja auch nicht, also Menschen neigen halt sehr dazu, das zu tun. Das sollte man fairerweise auch dazu sagen. Also Elisa, dieses primitive Chatprogramm, das so getan hat, dass er das einem Psychoanalytiker oder Psycholo Psychologe oder Psychotherapeut, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da auch nicht wirklich gut aus. ne der springende Punkt war, dass dieses glaub, Programm... Du hast
2: immer nach der Mutter gefragt. <lacht> ja, Eher ein Psychoanalytiker. Ja. Also,
3: das war halt ein, ein sehr sehr primitives Programm. Das hat sozusagen aus der Eingabe nur irgendwie einen Nomen rausgepickt und dann mit diesem Nomen nach einer Reihe von festen Schemata eine Frage gebaut. Und dann kam wieder eine Antwort, oder das will wieder einen Nomen rausgepickt und so, ach ja, erzähl mir mehr eben über deine Mutter zum Beispiel oder mhm. was auch immer. ne Der springende Punkt war, auch da haben Menschen schon sozusagen dann, dann Intelligenz rein projiziert und ähm, sich eben mit dieser Maschine austauschen wollen, teilweise den, den, den Programmierer gebeten rauszugehen, weil es zu privat ist, was sie jetzt diesem Programm erzählen wollen. Das darf er nicht hören, aber, aber dieses Programm darf es hören. Ne? Also Menschen neigen halt sehr dazu, diese, äh, diese ist, so, es vereinfacht einfach unser Leben, ne? auf irgendwie Verhalten, dass wir, äh, dass wir uns als intelligent erklären können, dann eben auch der Intelligenz zuzuschreiben. Ne? Ähm, ich ich das glaube, das Schwierige ist halt diesen Mittelweg zu finden. Ne? Also man soll natürlich nicht irgendwie jeden Blödsinn irgendwie nur aufgrund seiner eigenen Projektionen Intelligenz zuschreiben. Andererseits kann es halt sehr schnell sehr fatal werden, wenn wir versehentlich intelligente Systeme nicht als solche behandeln. Ne? Also das, das tun wir auch einander ja an, dass wir irgendwie Menschen ihr Menschsein absprechen, ist historisch ja immer wieder vorgekommen und sie dann brutalst misshandeln und auch das geht ganz gut. Also das kriegen wir kognitiv scheinbar hin, dass wir da einfach verneinen, dass da Intelligenz drin steckt. Und diesen Mittelweg zu gehen, der ist es halt nicht einfach. Ne?
2: ich, ich finde es halt ähm, so, so als CT redakteurin ist immer ganz spannend äh, wie dann Leute die mit Computern nicht so viel am Hut haben wie die dann äh, mit den Maschinen interagieren und ich kenne das halt voll oft gerade wenn Sachen nicht funktionieren dann ist es halt so da, da wird dagegen getreten gegens Gehäuse oder gesagt ah, das ist ein scheiß Ding das hat einfach keine Lust und sonst wie und also es werden total viele menschliche Eigenschaften eigentlich auf auf den Rechner übertragen ähm, und für mich sagt das eigentlich total wenig über Computer aus, weil das halt ja im Prinzip nur so ein Failure-Case für Mensch-Computer-Interaktion ist ähm, und mehr über Menschen, weil nämlich äh, diese, diese Leute, die so mit ihrem Rechner interagieren, zeigen ja eigentlich, dass sie dazu neigen, wenn etwas sehr rätselhaft ist und sie wirklich überhaupt keine Ahnung mehr haben, was passiert dass sie dann vermenschlichen. Also, das heißt, die anderen Menschen sind anscheinend mit die rätselhaftesten Dinge, mit denen sie so zu tun haben. Und ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Krux dabei. Also, äh, Empathie ist so, so mit äh, einer der aufwendigsten Prozesse, die in dem menschlichen Gehirn überhaupt stattfinden. Und dass das manchmal gut geht, ist eigentlich das Wunder daran. <lacht> und, ähm, und das ist halt. Weil das so schwierig ist, müssen wir so unglaublich spezialisiert darauf sein, das gut zu können und ähm, das ist quasi kein Wunder, dass wir dann ähm, sozusagen manchmal übers Ziel hinausschießen und auch, auch äh, sozusagen Muster erkennen an der Stelle, wo es eigentlich keine gibt. Also so ähnlich wie beim, wenn man irgendwie Gesichter in der Felsformation sieht oder so, wo man eigentlich auch... Ja, es ist halt super wichtig für Menschen, Gesichter zu erkennen und deswegen ist es dann halt einfach ein Fehler in einem Felsen, ein Gesicht zu, zu sehen und äh, genauso kann es halt auch ein Fehler sein, äh, eine Maschine dann be Bewusstsein oder menschliche Eigenschaften halt zuzuschreiben.
3: Die Frage ist halt, wie erkenne ich es als Fehler? Na, bei dem Gesicht im Fels kann ich halt näher hingehen oder so einen anderen Blickwinkel betrachten oder halt einfach das Material analysieren. Ich, ich erkenne, das ist kein echtes Gesicht. Ne? Und bei, bei dieser Frage nach der Intelligenz fehlt uns halt so ein bisschen diese Methode. Ne? Da, bei Lambda sagt jetzt auch die breite Mehrheit, das ist ja höchstwahrscheinlich auch eben der Fall, dass das Ding natürlich nicht intelligent ist. Die Frage ist, gibt es irgendein objektives Kriterium, wo wir sagen können, lieber Blake, du hast einfach nicht recht, wir können das zeigen ne? und das können wir halt nicht. Ne?
2: Genau, ja, also würde ich, würde ich im Prinzip unterschreiben
0: und ähm Aber was machen wir denn dann mit dieser er Erkenntnis? Wir können es nicht zeigen, also turing tests äh, Quatsch, alles andere auch Quatsch, packen wir ein. Ich glaube, ich glaube eigentlich
2: äh, auf lange Sicht müssen wir unsere, unsere Weltsicht auf den Kopf stellen. Also diese harte Trennung äh, zu sagen, Menschen sind intelligent und alles andere nicht. Und Menschen sind bewusst und alles andere nicht. Ich glaube, dass wir auf, auf lange Sicht nicht damit durchkommen. Also äh, ich, ich glaube, was wir erleben werden in den nächsten Jahrzehnten, ist, dass KI-Systeme graduell intelligenter und eventuell auch graduell bewusster werden, das wird noch super lange dauern, bis das wirklich genau auf dem gleichen Level ist, wie bei anderen Menschen. Aber ich glaube nicht, dass es eine harte Grenze gibt, wo man sagt, endlich haben wir die richtige Definition gefunden und jetzt, jetzt müssen wir nichts mehr machen. Sondern ich, ich glaube, was jetzt erstmal passiert ist, dass sozusagen bei jeder neuen KI-Errungenschaft wird dann irgendwie die Grenze verschoben und der Turing-Test neu definiert und so weiter und gesagt ja, ähm, wir mussten jetzt irgendwie ein bisschen was an unserem Regelwerk ändern, damit immer noch das rauskommt, was wir wollen ähm, und das machen wir dann halt jedes Mal, wenn das passiert und es gibt dann halt immer mehr Leute, die so ein bisschen unangenehmes Bauchgefühl dabei haben und sagen, das ist im Grunde genommen alles Willkür. Und das kann man auch anders sehen und ich denke, dass halt auch die, die Menge an Leuten, die das dann anders sehen, äh, die wird steigen, auf jeden Fall. Also die, die ki rechtler die quasi genau wie die Tierrechtler dann auch das politisch argumentieren, äh, das wird bestimmt eine, eine wachsende Gruppe werden irgendwann. Das sehe
3: seh ich genauso. Ne? Also ich sehe auch nicht, wie, wie das irgendwie vermeidbar wäre, weil weder können die ki rechtler irgendwie drauf deuten und beweisen, dass da... 30% Bewusstsein eines Menschen drinstecken, weil es keinerlei sinnvolle Messgrößen dafür gibt. Noch können die Verneiner halt irgendwie drauf deuten, dass es nicht drinsteckt. Ne? Also wir, wir müssen uns da irgendwie so an diesen Bauchgefühlen entlang hangeln. Und ich glaube, je, je menschenähnlicher diese, diese Systeme halt in ihren Erscheinungsformen oder in ihren Aktionen oder Aussagen werden, umso mehr Leute werden halt eben so ein schlechtes Bauchgefühl haben und dann sagen: Ja, Moment mal, ähm, dürfen wir das überhaupt? Ne?
2: Also ich. Ich schließe mal den Kreis zu Blade Runner. <lacht> Weil dort ist es ja so, dass es diesen Feucht-Kampftest gibt, äh, der halt ziemlich beliebig wirkt, eigentlich. Und äh, wenn man den Film sieht, finde ich, ist das fast zwangsläufig, dass man sich die Frage stellt: So ist das, ist das ein sinnvoller Test? Auch wenn die Gesellschaft in Blade Runner ja eigentlich das anerkennt und sagt, ja, wir haben einen Test, mit dem können wir die Replikanten und die Menschen auseinanderhalten und damit ist das irgendwie alles paletti also Deswegen können wir auch schlecht mit den Replikanten umgehen. Und äh, als Zuschauer sagt man, hm, irgendwie, ich, ich kann das nicht so richtig akzeptieren. Was natürlich daran liegt, dass in dem Film die Replikanten auch völlig aussehen wie Menschen und sich auch völlig verhalten wie Menschen und so weiter. Und das also ja auch von Menschen als Schauspielern gespielt werden und äh, dass deswegen für uns als Außenstehende, die halt nicht Teil dieser Gesellschaft sein müssen, äh, ist das dann halt auch leichter da einen Schritt zurückzugehen zu gehen, zu sagen, hm, eigentlich das ist alles kein gutes Kriterium und das ist alles irgendwie unscharf und vielleicht sollte man die Grenze auch woanders ziehen.
0: Ich würde einfach mal hier, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen, weil, oder den Ablink den quasi äh, zum Ende treiben, weil äh, es ist halt so, ne? Wir, äh, ich hoffe, das gibt euch da draußen ein paar Denkanstöße, ähm, äh, die Sachen, die wir besprochen haben. Und ähm, ich finde halt auch, weil du jetzt Blade Runner gesagt hast, Spina, also tatsächlich, ähm, es gibt ja auch, glaube ich, Diskussionen darüber, ne? ist jetzt der, äh, wer ist denn da ein Replikant überhaupt? Äh, also, ähm, so, eigentlich ein paar Gedankenanstöße und, und zeigt auch vielleicht ein bisschen die Probleme. Also vielleicht schaut ihr euch nochmal Blade Runner an, den Original und wir fanden eigentlich auch den neuen ganz gut. Ich würde sozusagen als Rauschmeißer euch gerne nochmal fragen, wo wir jetzt so im fiktionalen Bereich in der Literatur angekommen sind. Was ist denn, also, oder wenn ihr jetzt so KI-RechtlerInnen werdet, was, was wäre denn die KI, die ihr... Ähm, äh, am liebsten schützen äh, wolltet, für die ihr euch einsetzen wolltet aus der, äh, aus der Literatur.
3: Also, ich meine, das ist nicht meine, meine Lieblingskarriere, das ist auch nicht ernst gemeint, ne? ja. aber ich finde es halt ein schönes Beispiel, was auch zeigt, wie, wie alt diese ganze Debatte ist. In Anhalte durch die Galaxis gibt es ja dieses Raumschiff, Herz aus Gold. Die Herz aus Gold hat Türen »Und diese Türen sind empfindungsfähig und nichts bereitet ihnen größeres Behagen, als sich öffnen und schließen zu dürfen.« <lacht> Und das zeigt so ein bisschen die ganze Krux an der Sache. Also ich meine, hoffentlich wird sowas nie geben, was für eine Horrorexistenz würde das sein müssen, beziehungsweise man kann nicht mal sagen, es wäre eine Horrorexistenz weil dieses Teil. sind überhaupt die glücklichsten Lebewesen der Welt, ne? Aber es zeigt, wie, wie pervers das werden kann, wenn man sozusagen an solchen Systemen äh, doktert und da halt freispinnt. Ich weiß nicht, ob es ein Wesen geben kann, das sich sozusagen nur, nur freut. Ähm, aber. aber die, auf diese Idee zu kommen, dass man sowas Profanes wie eine Tür mit einer Empfindungsfähigkeit ausstattet, finde ich, ist halt so eine richtige Horrorvorstellung, die ich der Menschheit aber durchaus zutrauen würde.
0: So, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber und Pina, was ist deine Lieblingskarriere aus der Literatur?
2: Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen süßer unterwegs und würde Wally nehmen. Ja.
0: von, von dem Pixar-Film. Okay, dann... dann Mache ich da quasi einen Kompromiss zwischen diesen beiden, weil bei mir ist es auch aus Bernharder durch die Galaxis, nämlich Marvin, der hatte so ein bisschen leichte Ähnlichkeit mit Wally so, also zumindest auch in der Disney-Interpretation und ich finde es halt wirklich total toll, diesen muffeligen Roboter, ja, der quasi völlig unter seiner Kompetenz, ja, äh, irgendwelche Aufgaben machen muss, wie irgendwelche gestrandeten Anhalter äh, aus dem Raumschiff aus der einen Ecke in die andere Ecke zu bringen, ja. Und, ähm, und einfach die ganze Zeit so total Depri ist und die ganze Zeit wieder betont, mit, de, mit dem, mit der mit einem Gehirn von der Größe von neun Planeten oder ich weiß es nicht, ja. so. Und dann soll er, dann soll er irgendwie irgendwelche Leute abholen oder irgendwas. Keine Ahnung, auf dem Auto aufpassen oder ein Raumschiff oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall die ganze Zeit immer so.
3: Es ist ja auch so die Figur, nur, aber nur, ich glaube, die Klappfehler, ne? Marvin hasst die Türen. Und die Türen. Türen kamen doch auch nach Marvin, weil sie dann gelernt haben, wie man das passend einpegelt mit den genau. Emotionen. Yeah, <lacht> yeah. Ja, ja,
0: ja, ja. Die Marketingabteilung von <lacht> äh, so und so. <lacht> genau. Also mit ähm, diesen kleinen Anekdoten aus der Fiktional welt ähm, möchte ich mich äh, hier verabschieden, aber bevor ich das mache, habe ich noch ein paar Sachen auf meinem Zettel, nämlich Ich finde übrigens, es wäre doch
2: eine gute Gelegenheit für die Kommentare. Nee, genau, noch ich habe so, so ein paar Lieblings-KIs.
0: Pina, Pina, das habe ich auf dem Zettel, heute moderiere ich. Äh, genau, schreibt <lacht> uns gerne Feedback an uplink oder halt eben unter dieses Video, ob ihr das bei YouTube schaut oder im Heiseforum und äh, schreibt uns nochmal, ähm, äh, wie würdet ihr denn vielleicht so eine Fähigkeit äh, einer KI messen? Und, ähm, oder welche, welche Gedanken kommen euch äh, bei dieser Sendung? Da freuen wir uns drauf. Ähm, genau, kommentiert einfach, seid respektvoll miteinander. Ähm, ich bin da ganz gespannt, äh, welche Gedanken ihr dazu habt. Ähm, und äh, dann noch zum Schluss ähm, ein bisschen Werbung ja, für die ähm, CT, die jetzt halt raus ist, die am Kiosk oder hoffentlich auch in eurem Briefkasten ist. Ähm, da geht es nämlich um. Zu, ähm, da ist das Hauptthema Windows und Linux. Zusammen sind sie stärker. Wir sind ja hier solche Linux-Ultras, deswegen konnten wir keine differenzierte Sendung zu diesem Thema machen. Nein, <lacht> da kleiner dann Satz, äh, zu einer anderen Zeit. <lacht> Genau. Ein Mit Satz, anderen äh, genau äh, ja, schaut mal rein und es geht auch um Nachhaltigkeit, gebrauchte Hardware, ähm, äh, Tipps äh, und Tests dazu. Äh, wie zuverlässig sind da die Anbieter? Wen es da? Äh, genau, ähm, Schaut euch in die CT rein und sonst habe ich, glaube ich, hier nichts mehr auf meinem Zettel. Ähm, genau, äh, schaut auch unsere anderen Podcasts ein, wir nämlich ähm, im Technology Review Podcast äh, von, äh, da spricht der Kollege Wolfgang Stieler mit dem Medieninformatiker Professor Wieland, nämlich auch über Lambda ähm, und da kriegt ihr vielleicht nochmal aus einer anderen Sicht ähm, einen Input zum Thema und sonst, wenn euch das zu viel KI ist, schaut einfach mal bei CT 3003 vorbei, äh, Kino hat da bestimmt was Lustiges und dann würde Ich, ich habe auch so in
2: der Heise Show äh, mit Martin Holland über Lambda schon gesprochen. Ja. Also KI findet ihr auch an überall. entsprechenden Stellen. Und
0: Kino hat sogar auch was zu dem Thema gemacht. Ja, also Keno
3: hat aber auch lustige andere Dinge gemacht. Genau, also, ich <lacht> glaube eine Empfehlung steht.
0: <lacht> dann sagen wir mal tschüss, ne? Dann ciao. Woche, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com Slash CT link bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.